0: Hey, ik ben Linde Merkpoel en dit is de podcast van Voorproevers. Als ik zeg de bevrijding, dan heeft u misschien ook meteen, net als ik, dat beeld voor ogen van juichende en dansende mensen rond Engelse en Amerikaanse tanks in de straten, soldaten die bubblegum uitdelen en chocolate, vrouwen die hen kussen of één groot feest. Dat eenzijdige clichébeeld stelt Koen Mortier bij met zijn reeks Voices of Liberation. Hij vertelt er u alles over in Voorproevers.
1: Voorproevers.
0: Koen Mortier, dat is de regisseur die je misschien wel kent van de films Ex-Drummer of 22 mei, maar sinds begin deze maand kan je op streams ook kijken naar een elfdelige documentaire die hij maakte over de bevrijding, Voices of Liberation. Koen, goeie avond. goedenavond. avond. avond. Met een naam als die jouwe, Mortier, ja, jij moest, jij moest gewoon ooit iets maken met de oorlog. Ben ja. ik de eerste die dat opmerkt?
2: Uh, eigenlijk wel, ja. Ja? Ja. Nu ja, ik moest, ik moest eigenlijk niet veel. Het is gewoon op mijn schoot gekomen en ik dacht van ja, dacht eigenlijk totaal niet dat ik het zou willen doen. Uh, is en, er is eigenlijk een, uh, een uh, Nederlands distributeur, Dutch Filmworks, uh, ermee afgekomen naar Rudy mijn vrouw, ook, mijn manager en uh, bedrijfsleider is van ons bedrijf, uh, met de vraag van ja, zouden zou jullie iets zitten om uh, een documentaire te maken over de bevrijding? En uh, als we geïnteresseerd waren om te pitchen, ja of nee... En ik zei van, nee, ik ga dat echt niet doen. Echt? Ik dat weet, stond niet op jouw bucketlist? Ik weet daar niks van. Ik weet er veel te weinig van. En dan zei ze, je ga gaat dat doen. Je ga gaat erop pitchen, je ga gaat een goed idee bedenken en gaat dat doen. Ja, ze is nogal vrij rechtdoor daarin. Dat is wel grappig. All right. En uh, ja, daar ben ik begonnen over nadenken. En, en al snel kwam ik eigenlijk uh, ja, voor mijn eigen zo in, in de situatie van... Ja, oké, okay, waarom zou ik dat willen zien? Er is al zoveel gemaakt zoals je zelf zei. Ja, is um, al heel
0: veel gemaakt over de ja, oorlog. Het lijkt mij redelijk intimiderend dan ook om aan zo'n idee te beginnen. Ja, te wat
2: eigenlijk niet. Want ik wist zodanig weinig ervan dat de, dat de intimidatie geen plaats kreeg. En um, ik, heb, uh, ja, ik heb vier kinderen, uh, twintigers, tieners. En uh, ik dacht van ja, die weten eigenlijk niet veel van die oorlog. En wat zou kunnen maken dat zij dat willen zien? Zo, uh, iets over die bevrijding. En dan dacht ik van ja... Uh, was de link tussen mijn twintigers en de soldaten, ja, dat ze dezelfde leeftijd zijn uiteraard. Dus ze wou ook iets maken waar die soldaten een stem hadden. En die stem, dat waren brieven. Omdat ze toen, toen ze die brieven schreven allemaal, dat waren ze allemaal rond de twintig jaar, uit twintig, dertig. En daardoor dacht ik van ja, dat gaat dan die stem van die jongens teruggeven en gaan misschien jongeren die stem herkennen, op een of andere manier. En dan het tweede idee was, uh, ik wou absoluut met iemand werken die presenteerde, maar niet op een stoel zittende, maar wel zo naar de plaatsen ging waar het allemaal gebeurd was. En uh, die persoon die, die eigenlijk die host, zoals ik, dat dan ook genoemd wordt, uh, die wou ik dan ook dat die uh, eigenlijk een echte link had met de oorlog en liefst met de aflevering zelf. Ja. En zodoende ben ik beginnen zoeken, en, uh, of heb ik ben ik beginnen opschrijven en zo, en is dat dan voorgesteld als idee? En dan, dan zag Willem Pruisens van... Uh, Dutch Filmworks, dat zitten.
0: maar, en ineens maakte jij een documentaire over een onderwerp dat jou in eerste instantie misschien niet echt iets zei.
2: Wat, het zei me wel iets, maar ik wist er eigenlijk niet veel over. En dan denk je van, oké, okay, hoe gaan we dat aanpakken? Dan ga je contacteren geschiedschrijvers, echte mensen die dus alleen maar met dat bezig geweest zijn, maar van elk land één sowieso. En van elk elke plek ook, een tegenland. Namelijk, uh, als je over Engeland hebt, moet je het ook over Duitsland hebben. Ja. Als je het over Frankrijk hebt, moet je ook over Duitsland gaan. Dus heb ik altijd een Duitse geschiedschrijver erbij gehad die ook uh, zijn ding moest aanvullen. Om eigenlijk die, die gelijkheid zo wat te creëren.
0: Ja. En dan die hosts zoeken. Hè? Die hosts die eigenlijk um, ja, de gidsen zijn doorheen jouw reeks. Elke aflevering wacht je eigenlijk iemand nieuw op uh, die dus ook een persoonlijke link heeft met die oorlog, met die bevrijding ook vaak. Bekendste hosts uh, zijn waarschijnlijk voor ons uh, Thomas Brodie Sangster. Uh, ik kende hem nog als het klein drummerke uit Love Actually, maar ondertussen The Lord of the Rings, uh, uh, geloof ik. Hè? Ja. En, uh, en Bart Peters is de host in België geworden. Waren die allemaal meteen enthousiast toen jij met je idee kwam?
2: Ja, dat, ja dat, verliep, dat, dat verliep eigenlijk vrij vlot. Het moeilijkste was eigenlijk uh, een host vinden, de Koer. Want hoe vind je die?
0: Ja, je moet het in, in maar Thomas, weten dat die In Thomas die zijn
2: gevallen we geluk, omdat uh, Andy Saunders, die de Engelse geschiedkundige was, dat is een persoonlijke kennis van de moeder van Thomas. En die zei, Goh, ik denk dat, dat Thomas dat echt zoals hij zit, dat hij dat ziet en zo, uh, die gaat dat willen meedoen. Ik zei ja... Connie had net de Queen Gambit achter de rug.
0: Ja, ook al, ja. Dus
2: uh, die was op dat moment heel druk bezet en heel, uh, ja, heel bekend aan het ja,
0: worden. met hem heb je echt een, een Hollywoodster ja. in en jouw leven. En had hadden reeks, ook he? geen
2: budget <laughs> om een Hollywoodster in te huren. Totaal niet zelf. Maar die heeft dat eigenlijk bijna direct opgezegd. Wow. En ik kan niet zeggen vrijwillig, maar toch bijna vrijwillig.
0: Fantastisch. Echt
2: ongelooflijk. Plus, hij was ook echt super sympathiek. Het was echt een heel sympathieke open jongen. Ja. Een hey man.
0: We spreken over elf afleveringen van een klein uur elk. Ja. Die reeks moet een titanenwerk geweest zijn voor jou.
2: Ja, ik was niet alleen. Ik had de geschiedschrijvers die eigenlijk uh, zowat het uh, schetsten wat er op dat moment gebeurd is, geschiedkundig. Dan had ik uh, dan ook een redactieteam uh, geleid door uh, Wannes Peremans uh, die eigenlijk... Ja, wij die niet anders aan boeken zoeken, boeken lezen, brieven zoeken. Dus van alles door elkaar zoeken. En ik moest dat dan proberen in een aflevering te schrijven. En ik dacht van ja, ik ga daar een jaar voor nemen. Maar de eerste aflevering, dat was echt moeizaam. Ik dacht, oh my god, ik raak er nooit. Ik was denk ik twee maanden bezig en dan liep ik nog op niks. En ik dacht, oké, okay, ik, ik zit in de problemen. Maar een keer dat die eerste worp eruit was, ging plots alles veel vlotter omdat ik dan mijn sleutel gevonden had, hoe dat ik het wou vertellen. Ik wou ook iets heel visueel maken, dus het visuele kreeg heel veel plaats uh, van mij. Ik ben ook alles gaan bekijken en met een gids elke locatie gaan bekijken. En dat hielp dat schrijven wel enorm vooruit. En daardoor ja, kom je plots in een in versnelling. En inderdaad, ik denk dat een jaar en een maand ongeveer was als het klaar uit als het geschreven was.
0: Voorproevers heb mij laten vertellen dat het tijdens de lockdown was dat regisseur Koen Mortier dacht, de ik heb hier een project nodig dat mij uit mijn kot haalt. En toen was er die Voices of Liberation. Klopt het een beetje?
2: Ja en nee. Uh, ik heb eigenlijk als lockdown zelf was, heb ik eigenlijk alleen maar geschreven. Mm
0: -hmm.
2: Maar uh, we zijn wel in de eerste aflevering gaan draaien. Dat was aflevering 8 uh, in Guchtenwald. En toen was eigenlijk alles uh, afgesloten. Dus uh, de hotels waren leeg. Ik heb een paar in een hotel gezeten. Dat ik de code kreeg van uh, het hotel zelf. En er was niemand. Amay. Dus ook voor het eten er was niemand. Ook voor het ontbijt er was niemand.
0: Dat geeft het dan waarschijnlijk nog allemaal wat. Een extra speciaal gevoel als je een documentaire reeks aan het maken bent over de bevrijding. Uh, want ja, daar gaat die reeks over. Je hebt de route van de geallieerden gevolgd. Je vindt die elf afleveringen van Voices of Liberation op streams. En ze gaan je blik op die bevrijding volledig veranderen, gok ik. Of toch voor een groot stuk. Want dat is, denk ik, de grootste verdienste misschien van deze reeks. Je hoort er veel mooie, vreselijke ontroerende, hartverscheurende verhalen die je nog nooit eerder hoorde over die periode. Was dat ook zo verrassend voor jou, Koen?
2: Ja. ja, ik heb... Uh, ja, verrassend. Het was sowieso het doel uh, om zo'n dingen te gaan zoeken. Hè? Dus daardoor ben je natuurlijk niet verrast, maar soms word je wel omvergeblazen van bepaalde dingen.
0: Ja, het zijn vaak heel persoonlijke verhalen. Uh, ja, of... of ja, Dingen die je gewoon niet wist. Hè. Een van de, van de mooiste verhalen zat voor mij al in aflevering 1 over het allereerste huis dat werd bevrijd door de geallieerden. Een café.
2: Aflevering 2.
0: Aflevering 2? Twee?
2: Ja, aflevering 2. Twee. Twee. Ja, het café van uh, familie Gondré. Uh, ja, dat is, een heel, heel uh, dat is natuurlijk een, be een berucht en bekend café. Uh, dat ligt aan de Pegasus Bridge. De, het is eigenlijk de, de brug die het eerst uh, bevrijd is ook. En uh, ik ben daar naartoe geweest. en uh, ja, Dat is eigenlijk een soort van museum toeristentrap achtige plaats geworden. Maar eigenares is eigenlijk een heel oude vrouw. En die was uh, kind toen, uh, toen ze bevrijd werden. Dus die heeft dat allemaal van, als klein kind van een jaar of drie, denk ik, meegemaakt. Maar toch... En uh, ja, zij vertelde mij van alles over wat er gebeurd was. En,
0: uh, ja, wat gebeurde daar ja, toen dus, de galerieerden uh, daar aankwamen?
2: Dus ja, je moet rekenen dat eigenlijk, uh, ze zijn daar aangekomen. Er is natuurlijk gevochten geweest, ook gewonden. Ze moesten een plek hebben om die gewonden te leggen. Dus zijn ze gewoon uh, naar dat café gelopen, gestapt, aangeklopt, is opengedaan. En die vrouw was toevallig, de moeder van die vrouw is een verpleegster. Dus, uh, en zij heeft dan ja, die soldaten verpleegd. En de eigenaar, meneer Gondré, was zo blij dat hij direct in, uh, in de tuin begon te graven. Want daar had hij al zijn flesje champagne verstopt voor de Duitsers. En daar hebben ze daar wat flessen opengetrokken. En het leuke was, Major Howard was eigenlijk uh, de leider van, uh, uh, van die actie. En, en die heeft dat ook in zijn brief beschreven. Dat is ook leuk, omdat de serie is gebaseerd op feiten, maar ook op brieven. Dat die twee soms samenkomen, dat is eigenlijk een win-win situatie ja, 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 voor het project.
0: Ja, ja en inderdaad, dan hoor, je, dan hoor je die man vertellen in zijn brief naar huis van we vonden dat nu niet super ambitant. Ja. Dat die caféhouder daar al zijn flessen champagne opgroef. Het werd daar eigenlijk nog best gezellig. Maar niet alle brieven spreken van zo'n mooie verhalen. Een van de ongelooflijkste en hartverscheurendste brieven stond op een zakdoek.
2: Inderdaad. Dus uh, in de zoektocht naar brieven uh, ben ik toevallig op een foto gevallen van iemand in Kaan, een oude man, en die had een kader in zijn handen met daarin een zakdoek waar iemand woorden, een brief had geschreven naar, naar zijn moeder, en die brief was uh, geschreven met zijn eigen bloed. Wow. En dat is Colbert Marie, maar ik had dat eigenlijk verkeerd geïnterpreteerd in het begin. Uh, ik dacht, Marie, dat is een meisje. En Colbert is een achternaam, dus je begint te zoeken en je vindt nergens niks. En je denkt, kom dan nu, meisje, Marie. is die
0: Marie Colbert?
2: En dan uh, ben ik, zijn we dan door te verder te gaan zoeken, toch gekomen. Ah maar nee, Dat nee, Colbert is zijn voornaam, Marie is zijn achternaam. Want eigenlijk in Kaan zelf wist niemand van niks over die brief. Want dat was ook heel raar. Hè? Gedenkt van oké, okay, wat is dat? Is dat een hoax of zo? Uh, de directeur van het museum zo, dat kan niet. C'est pas possible. Je hebt pas de letterlijke uh, ja. ontkenning tot en met. En uh, dan zijn we verder gaan zoeken van oké, okay, bestaat die brief echt? Is het echt gebeurd? Ja, de, de naam die was echt. Die persoon was er echt neergeschoten op 6 juni. Dat wisten we dan al. Uh, en dan gaan we verder gaan zoeken en dan zijn wij via, via, via via allerlei mensen, via een, een achterkleinzoon die in Griekenland woonde terechtkomen bij, terug in Frankrijk bij de neef van de broer van de, van de oom, een soep tot en met maar en je, plots, wou,
0: je wou die brief ik echt wou
2: die brief per se ja, om, om, ten eerste, ik geloofde het niet en ten tweede dacht ik van dat is fantastisch om de tweede aflevering af te sluiten natuurlijk hè. want het is zo pakkend en, uh, en ja inderdaad een een uur of twee, drie, voordat we uh, dat gingen draaien, nee. is die persoon er gekomen met een uh, zilfpapier. En doet dat open en daar zit die brief in. Hij hey, die zak ook in. Echt, wij waren zo van: wauw. Iedereen was er eigenlijk niet goed van. Omdat ook, dat is niet alleen een, 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 ja, een ontroerende brief, maar het feit dat het ook iemand van 17 jaar met zijn eigen bloed schrijft en daarna fusieerd wordt. Ja, dat kan je toch niet geloven. En nu zijn ze de musea er bijna voor aan het vechten... om die brief te hebben. Die ze in het begin ontkenden en niet wouden en zo.
0: Ja, ja, ja. Een afscheidsbrief op een zakdoek... geschreven in bloed. We gaan naar een stukje luisteren.
2: Maman, j'ai été
0: arrêté comme étant communiste par fortier. Va le voir. Explique lui que je suis innocent. Car j'ai reçu des coups de de bœuf. S'il n'y avait pas Gisèle... Je à Roger de dire bonjour à tout le monde, à de venir avec de à Sobri de dire à Raymond de parler pour moi. Mille baisers à petite Gigi, maman, papa, Yolande et aux amis. Bientôt.
2: Je suis Maar bientôt is
0: het dus niet meer geworden.
2: Dit is gefuseerd als wraak voor D-Day. S'avonds om 18 uur op 6 juni.
0: En je weet dat nog uit je hoofd. Ongeveer, ja. Wat mij opvalt, um, twee dingen. Um, die brieven, dat is toch iets speciaals. Je bent er, hè. Je zit... Ik, ja. ik hoor het. En, en je voelt het. Ja. En je voelt het. En je ziet de cel. En je denkt aan die jonge gast van 17. dus ik snap het wel waarom je daarvoor gegaan bent. Het is iets heel, iets heel kwetsbaars, een
2: brief. Ja, het is heel, heel zuiver ook. Hè. Uh, wat dat er is aan die brieven, dat zij recht op hun doel afgaan. En er is geen uh, verlegenheid. Uh, het is meestal aan ouders of aan familie of aan vriendinnen of vrouw.
1: Ja, opvallend dus, vaak dus, aan moeders. Ja,
2: he? de moeders, moeders krijgen altijd de waarheid te horen. En, en die kwetsbaarheid tegenover die moeder, dat is er ook ergens in. En toch de waarheid vertellen en zo. Dus ja, en ook, ja, je hebt ook soms... Ik heb ook geluk met mijn brievenlezers gehad. Zoals die jongen die dat nu leest. Het is ook ontroerend, zoals hij het leest. Mm -hmm. omdat ook, het zijn ook allemaal jonge mensen. Die hadden geen ervaring om, om zo'n dingen te gaan doen. En die eigenlijk gewoon op het gemakje proberen dat te doen lezen hebben op een persoonlijke manier, zonder te acteren.
0: Heel eerlijk... Is deze brief. De volgende brief die klaarstaat, is dat ook, maar op een heel andere manier. Ik was toen ik hem hoorde, um, ja, geschockeerd. Ik, uh, ik laat hem even horen. Het is een brief van Karel H aan zijn vader.
1: Brief van Karel H aan zijn vader op 20 februari 1943. Lang duurde ze Spaan niet. In een beelader is het domme kop en daar lacht hij. Enige tijd later waren de rusten met hoge verlusten afgeslagen. Papske Dadaïe moeten zien, ze lagen er met doopjes. Plezierige kwam nu, zei die verlicht, waren, worden, een stel kruip. Toen kwamen onze jongens in actie. Het was lekker op de kermis prijs heen. Vijf voor een frank. Iedere rust die nog maar een beetje bewogen, kreeg een hoge mikt schot.
0: Dat is heel rauw, hè? De brief van een soldaat die er middenin zit.
2: Ja, van een Oostfront. He. Ja, dat is heftig, he. ook um, de luchtigheid waarin de brief geschreven is, waarop de brief geschreven is, staat in, in schril contrast met de getuigenissen die ze later gaven, waarom ze naar het Oostfront gingen. He. Dat is heel, heel heftig. Ja. En, en de ontkenning die er ook geweest is over al die dingen. En dat vond ik vooral interessant ook aan die brief, dat ik denk van oké. Okay, dit is gewoon Street Ford, keihard.
0: Ja, de totale ontmenselijking ook. Hè. Ja. En ook, ja, je, je hoort bijna pret hè, in zijn woorden. In zijn ja. ja. Nee, je hoort niet bijna pret, je, hoort, je, hoort, het, je pret. hoort pret. En dat is waanzinnig om te horen. Koen, ik wil heel graag de teamsong van jouw reeks draaien. Bright Horses van Nick Cave heb je gekozen. Heb jij dat zelf gekozen?
2: Ja, dat was eigenlijk vanaf... Uh... Vanaf voor de edit, ik heb die plaat gekocht. Ik koop nog platen. Dat, mag dat is ook. een fantastische, goede plaat. En
0: toen ik dat nummer de cave... hoorde,
2: dacht ik van, dat is het. Daar moet ik mee beginnen, omdat Bright Horses uh, heeft iets verlichtend, iets poëtisch, iets donker. Heeft alle facetten dat ik de reeks moest hebben van mij.
0: Ja, een prachtig nummer dat ook een rouwlied is... Ja dat Nick Cave schreef voor zijn jonge zoon van 15, Arthur, die van een rots viel. Inderdaad. En stierf. Op een manier komt dat enorm mooi, tussen aanhalingstekens, samen met het afscheid dat genomen is van zoveel jonge gasten in jouw reeks. Ja. Je hebt uiteraard ook toestemming moeten vragen om dat nummer te mogen gebruiken. Was dat direct geregeld?
2: Goh, ja... Niks is direct geregeld. Maar uh, het is wel zo natuurlijk als je... Het is altijd via advocaat of kennis of wat weet je wel. Maar in ieder geval, wat er wel is, uh, als je vertelt over wat de reeks moet worden, dan heb je heel snel een akkoord. Ja. Dat wel. Ja.
0: We gaan er naar het luisteren. Dit is hem. het nummer van Nick Cave dat je hoort op de begingeneriek van Voices of Liberation. Zo schoon en zo passend. Bright horses.
1: Horses have broken free from the fields. They are horses of love, their manes full of fire. They are parting the cities, those bright burning horses. And everyone is hiding, and no one makes a sound. Side, and I'm holding your hand. Ride horses of wonder springing from your burning. So sick and tired Of seeing things as they are The Horses are just horses And their manes Aren't full of fire The fields Are just fields And there ain't no Lord And everyone is hidden And everyone is cruel There's no shortage of tyrants and no shortage of fools And the little white shade dancing at the end of the wall Is just a wish don't mean we can't believe In something In any way My baby's coming back now On the next train I can hear the whistle blowing I can hear the mighty roar I can hear the horses prancing In the pastures of the Lord The train is coming And I'm standing here to see And it's bringing my baby
0: Zo bloedmooi, Nick Cave en Bright Horses.
1: Voorproevers.
0: Regisseur Koen Mortier volgde voor de reeks Voices of Liberation de route van de geallieerden tijdens hun bevrijding van West-Europa. De voices uit de titel van de reeks verwijzen naar de stemmen in oorlogsbrieven die worden voorgelezen. Maar er zijn ook de stemmen van elf lokale hosts of gidsen, kan ik ze ook gerust noemen, die je per aflevering meenemen. Vaak bekende gezichten met een persoonlijke oorlogslink. Wie heb je daar allemaal voor gevraagd, Koen?
2: Och, ik heb duizenden mensen gevraagd. <laughs> ik heb ze niet alle duizenden gekregen. Nee, uh, het moeilijke aan het zoeken van iemand uh, die dit kon brengen was dat die persoonlijk een tekst moest kennen. En zelfs ja, intellectuelen of... of of acteurs, zelfs die hadden moeite om soms die tekst te brengen.
0: Ja, in het Engels nota bene, ja, niet, niet van iedereen in de, de moedertaal. De Frans talen hebben,
2: hebben er twee niet in het Engels gedaan, omdat dat onmogelijk was. Bully Lanners, uh, die zeiden, ja, oh, je parle bien anglais, pas het probleem En toen heeft de tekst gegeven: ja, oh, non, c'est impossible. Ça je peut pas. Maar dat vond ik ook niet erg eigenlijk, uh, maar ja, sommige mensen en het zijn niet alleen bekende mensen maar ook mensen met een gigantisch bizarre background zoals Jennifer Tegen een, uh, een, ja, een half Duits, half van, waar is die eigenlijk? Nigeriaanse, Nigeriaanse vrouw ja. een heel grote, het is een vrouw van twee meter ja. en die eigenlijk uh, de kleindochter is van Amon Göth en Amon Göth dat is uh, een um, ja, concentratiekampcommandant geweest uh, en die wordt eigenlijk in Schindlers List wordt die, uh, vertolkt door... Uh, noemt die een acteur nu weer? Oh.
0: Ik slecht met name dat mag ja, je ik, mij niet ik vragen. Ik ook ja. niet, kijk.
2: Nogthans dacht van ik ga het wel weten, maar ik weet het niet meer dus. Maar in ieder geval, uh, zij heeft op haar veertigste ontdekt dat uh, haar grootvader uh, die kampcommandant uh, was. Wow. Die mensen uitgeroeid heeft. En zeker zij die halfbloed is, zou uitgeroeid geweest zijn door hem. Dus dat heb je ook wel als mens. Hè. Uh, ja, uh, ik, ik had in Nederland uh, Geza Weiss, uh, omdat hij ook een mooi verhaal had. Uh, ja, Bart Peters uiteraard. Uh, Thomas. Uh, Julie, dus, Julie dus trouwens,
0: de acteur was Ralph Fiennes trouwens. Ja, Ralph Fiennes, inderdaad. Just, <laughs>
2: inderdaad. Maar dus ja... Uh, dus er is, iedereen heeft wel een, een soort van uh, vergelijk of een soort van background als host Maar niet altijd even leuk
0: ja. ja, want je zegt het in aflevering 5 Komt die tocht van de geallieerden in België aan En daar word je als kijker opgewacht door Bart Peters Ik wist het niet dat hij een link had met Wereldoorlog 2 Maar die is er dus wel
2: Ja, een heel sterke. Uh, zijn opa was, zat in het verzet in Lier is uh, verraden door een buurman, is dan uh, terecht te komen uh, hier in... Uh...
0: Fort van Breen ook.
2: Ja, en, ja. en uh, daar terecht te komen, daar uh, enorm afgezien, gemarteld geweest. En dan uh, op de trein gezet, in de nacht toen nebel. En dan eigenlijk uh, van concentratiekamp naar concentratiekamp. en dan in de dodentocht terecht te komen. En uiteindelijk, ja, een van de weinige mensen die dat overleefd heeft natuurlijk... Ja. Die heftig, maar niet zonder littekens, uiteraard.
0: Je bent met Bart naar dat fort van Breendonk geweest. Ja. Met uh, de kleinzoon van ja. een man die daar verschrikkelijke barre momenten heeft meegemaakt. Um, we gaan even luisteren naar een fragment waarbij Bart, um, dat moet ik er even bij zeggen, naast een soort van haak... Staat.
2: Ja, de martelkamer, hè?
0: Ja. En onder die haak ligt een soort van uh, puntig, scherp, houten blok. En dit vertelt Bart.
2: My grandfather's hands were tied behind his back like this. And then he was hung on this hook and pulled up to the ceiling. It really dislocates your shoulders. And then they made him crash with his knees on this sharp object. After the war, my grandfather never wanted to be seen in the naked. He never wanted anybody to see his scars or the holes that were burned into his back. Even not the mummy, even not my grandmother.
0: De grootvader van Bart Peters wilde niet meer naakt gezien worden, wilde niet meer dat mensen zijn littekens zagen... En dat vertelt hij daar, op die plek, in dat fort. Wat doet dat met, met Bart, met jou, om daar te zijn?
2: Goh, ja, dat is natuurlijk... Uh, ik kan moeilijk in Bart zijn plaats spreken, maar... Uh, hey, dat komt wel aan, maar op een andere manier is het ook... Uh, je moet weten dat het fort van Breendonk een van de enige plekken die nog bewaard geweest, gebleven is zoals het was, omdat het eigenlijk in handen gekomen is van de gevangenen zelf... En de gevangenen hebben gezworen van, oké, okay, niemand gaat dit ooit wegduwen. Niemand gaat dit ooit afbreken. Dit het moet, moet blijven worden. zoals het is. Ja. Het is een uitzondering in Europa. Hè. Dus op zich komt het heel hard aan allemaal. Maar het is ook de enige manier om het duidelijk te maken hoe erg het eigenlijk was. Je kan denken, ja, litteken. Maar als je dan ziet, de instrumenten ziet of, of zelfs in een cachot staan waar je dus niet tegen de muur mocht leunen, of je hebt het krijt op je armen en waardoor je dan weer gemarteld wordt als je, het, ja, als je het ziet dan denk je van oké, okay, dat is wel echt uh, heftig natuurlijk
0: je bent regisseur je kan met dat belang van die plek dus echt goed uitleggen voor, voor, voor dit project ben je op heel veel plaatsen geweest, doorheen Europa je hebt heel die route gevolgd van die geallieerden ja. wat zijn de plaatsen die op jou de diepste indruk hebben nagelaten
2: oh, het zijn er heel veel, maar uh ja, of, um, ja. Ach, Milbury Harbour in Aromange vond ik wel indrukwekkend, want dat ligt daar nog. En, en Mulberry Harbour zijn die betonblokken uh, die ze geplaatst hebben, een gigantische halve cirkel, om eigenlijk de golven tegen te houden, om daar hun eigen haven te creëren, zodat ze de landing konden doen. En dat zijn blokken die zo groot zijn. Je kunt je niet inbeelden hoe groot dat het is. En als je erop staat, dat maakt gigantisch indruk. Omdat je denkt van, wauw, er hebben daar 45.000 mensen aan gewerkt. Om die te maken. En, en te creëren en te bedenken. Allemaal uh, ingenieurs, noem maar op. denk je van, wauw, dat is echt ongelooflijk. Wat ze allemaal gedaan hebben om eigenlijk Europa te gaan bevrijden. Je hebt dan ook uh, ja, uiteraard de concentratiekampen waar je eigenlijk ongemakkelijk van wordt. Je hebt dan ook uh, bunkers. Uh, alles maakt een soort van indruk op zijn manier. Ik denk, ja, eigenlijk, ik ben in een van de concentratiekampen. Uh, was er eigenlijk een plek nagebouwd, moet ik wel zeggen. Uh, dat was in, uh, niet in Dachau, maar in het andere. Een plek nagebouwd waar de Russen, hoe dat de Russen afgemaakt werden. En dat was eigenlijk precies een, een medische onderzoekplek. Dus moesten ze kleren kleding toen naar de dokter gaan. Ze werden dan uh, eh, vet gemeten of gewogen of I don't know what. Dan moesten ze in een kamer gaan om zich, om zich te laten meten. En achter de lat van te meten was er een gleufje. En als je dan aan de andere kant van die gleuf kwam, was dat een kotteke. Waar de, uh, een een SS er zat met een wapen en ze kregen allemaal een neckshot. En zo zijn er acht, meer dan 8000 Russen hebben daar een neckshot gekregen. Maar als je dat bedenkt, 8000 mensen die een neckshot krijgen in een aantal jaar... Ja, ja,
0: en als je dat ziet, hè, dat als je het echt, echt ziet met je eigen ogen.
2: Dat is waanzin natuurlijk. En dat was wel nagebouwd, maar ze hadden dat exact gekopieerd zoals het echt was.
0: Koen Mortier zat hier al een uur lang om te praten over zijn reeks Voices of Liberation. Een indringende reeks over de bevrijding na Wereldoorlog 2. Koen, jij bent ondertussen alweer met helemaal iets anders bezig, hè?
2: Ja, zo gaat het, in het leven, hè. Ja. Maar Ik heb eigenlijk uh, na de opnames van, uh, van de reeks een uh, langspeelfilm gemaakt. En uh, die ben ik nu aan het afwerken, eigenlijk. Skunk. Skunk, ja. Ja, een, heel positief, titel. een heel positief verhaal. Familie, comedie. Nee, het over kindermishandeling. En de gevolgen ervan.
0: Je schuwt duistere onderwerpen niet.
2: Nee, ik denk dat uh, sommigen voelen zich geroepen om iets luchtiger te maken, maar ik totaal niet. Ik voel mij geroepen om een boodschap te brengen, op mijn manier.
0: Mooie namen heb je verzameld. Sarah van Teurzen doet mee, Nathalie Broods, Dirk Roofdhoofd en Boris van Zeveren. Wanneer zien we hem in de zaal? Volgend jaar. Oké, okay. kijk goed. Iets om naar uit te kijken. Ik ben... Super blij dat je er was. Ik ben ook super blij dat ik jouw reeks heb gezien. Ik heb nog een paar afleveringen voor de boeg. Maar ik ben al goed begonnen. Veel succes nog met, uh, met Skunk. Dank en je hopelijk wel. ook kei veel kijkers dus voor Voices of Liberation op streams.
1: Voorproevers.
0: Dit was Voorproevers. Een podcast van Radio 1 over een waar verhaal en met een interessante met. Al onze afleveringen kan je beluisteren via de VRT
1: Max-app.